0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 363, semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. 28 de noviembre de 1640, nace Willem Heselt. Willem Heselt de Blaming fue un capitán de barco neerlandés del siglo XVII, recordado por haber explorado la parte central de la costa occidental de Australia, entonces conocida como Nueva Holanda, en una expedición de rescate de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que iba en auxilio de la Rimperchard van Holland, otra expedición anteriormente perdida. Willem Blaming nació en Osbienlandland, en la República Holandesa. Fue bautizado el 28 de noviembre de 1640. En 1664, de Blaming navegó a Nova Zembra y descubrió merland En 1668 se casó y su profesión era patrón en la caza de ballenas y todavía vivía en la isla de Bilenland. En 1687. Él y su esposa vendieron su apartamento en Jordan. Lamin se unió en 1688 a la compañía holandesa de las Indias orientales e hizo su primer viaje a Batavia ese mismo año. Tras un segundo viaje, en 1694, a pedido de Nicolás Wiesent, se le encomendó que encabezase una expedición para buscar el Richtland van Holland, una nave capital de la Vogue que se había perdido en 1609 en su camino a Batavia, con 325 pasajeros y su, tri y su tripulación. Los funcionarios de la VOC creían que podía haber encallado en la costa occidental de Terra Australis. En 1696, Willem Blaming comandó la misión de rescate a la costa occidental de Australia en busca de supervivientes de Chapp van Holland, que había desaparecido dos años antes, llevando al almirante Sir James Cooper a bordo. Tenía tres barcos a su mando, la fragata de Heinrich, capitaneada por el propio de Blamming, el hooker de Nick Planck al mando del capitán Gerrit Collert y la goleta Besseltel al mando del capitán Joshua de Blaming, hijo de Willem. La expedición partió de Tessel estrictamente de incógnito el 3 de mayo de 1696 y debido a la guerra de los nueve años con Francia, navegó a lo largo de la costa de la Escocia hacia Tristán de Cuna. A principios de septiembre, los tres barcos llegaron al Cabo de Buena Esperanza, donde permanecieron durante siete semanas debido al escorbuto entre la tripulación. El 27 de octubre partieron utilizando la ruta Brugger, en la ruta del Océano Índico desde el africano Cabo de Buena Esperanza hasta las Indias Orientales holandesas. Su camino hacia el este verificaron que, expedición, que la expedición perdida no estaba en la isla de San Pablo o isla de Ámsterdam, pero no encontraron restos ni supervivientes. El 5 de diciembre siguieron navegando. El 29 de diciembre de 1696, el grupo de Blaming desembarcó en la isla de Grotes. Vieron allí numerosos cocas, un marsupial nativo, y pensando que eran grandes ratas, denominaron a, a causa de ello la isla como nido de ratas. Blaming escribió después en su diario. He tenido un gran placer admirando esta isla, que es muy atractiva, y donde me parece que la naturaleza no ha negado nada para hacerla más placentera que todas las islas que he visto, estando muy bien provista para el bienestar del hombre con madera piedra y cal para la construcción de casas para sí. Solo falta labradores para llenar estas finas llanuras. Hay abundante sal y la costa está llena de peces. Las naves, las aves se hacen oír con canciones agradables con estos arboledas perfumadas. Así que creo que de las muchas personas que tratan de ser felices, hay muchas que desprecian la fortuna de nuestro país por la elección de este aquí, que parece un paraíso en la tierra. El día de enero de 1697 se aventuraron aguas arriba por el río Swan, siendo posiblemente los primeros europeos en hacerlo. También se supone que fueron los primeros europeos en ver cisnes negros y de Blaming bautizó el río como Swan por el gran número que observaron allí. La tripulación se dividió en tres grupos con la esperanza de atrapar a un aborigen, pero unos cinco días después abandonaron su búsqueda para atrapar un Sudlander. El 22 de enero navegó por el canal Gailwick, los días siguientes vieron a 10 personas negras desnudas. El 24 de enero pasaron Red Bluff, cerca de Wittakarra fueron a buscar agua fresca. El 4 de febrero de 1697 desembarcaron en la isla Dirk Hartog y encontraron la placa de peltre dejada allí por Dirk Hartog en 1616. La sustituyeron por una nueva que llevaba un registro de ambas visitas de los capitanes holandeses. De Blaming, con su hijo, Nicolaert, comandó la flota de regreso a las Indias donde arribaron el 3 de febrero de 1698, llegando a su ciudad natal de Ásterdam el 16 de agosto. Sin embargo, no es seguro que de Blaming tuviera, estuviera todavía vivo en ese momento, y los registros de entierro de Blumen en ese momento no existen. En un viaje de regreso que había partido antes, de Blaming había enviado a Nicolás Wiesel una caja con conchas de mar, frutas y vegetales desde Nueva Holanda, así como 11 dibujos que Victor Víctoros había hecho de la expedición. De Blaming también mandó algunos cintas negros, pero estos habían muerto en el viaje. En 1699, William Dampier exploraría la costa de Australia y de Nueva Guinea. 29 de noviembre de 1949. Nace Bigote Rocet. Edmundo Rocet Bonlose, conocido artísticamente como Bigote Rocet, es un humorista y actor argentino-chileno afincado en España. Recordado por su participación en el archiconocido concurso español 123 Respondo otra vez. Hijo de padre español y madre hispano-alemana, vivió en Argentina durante 11 años, edad a la que se trasladó a Chile. Fue a los 21 años cuando triunfó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como humorista y principalmente como imitador, compartiendo escenarios con los mejores vocalistas de su generación como Jean-Manuel Serrat, Julio Iglesias y Nino Bravo. Roset conquistó la fama en Chile por sus imitaciones de cantantes famosos a comienzo de los años 70 y mantuvo relaciones con el dictador chileno Augusto Pinochet. En 1974 se traslada a España, donde logra saltar a la fama por segunda vez con su personaje de mexicano en los programas de televisión Dos 2 3 Responde Otra Vez, desde 1976 hasta 1992, y en menor medida en aplauso. En el primer espacio se hicieron muy populares sus diálogos con la presentadora Mayra Gómez Kemp, a la que se dirigía como Doña Mariucha, y su coletilla repetida una y otra vez, piticlin, piticlin entre 1991 y 1992, presentó el programa La Ruleta de la Fortuna en Antena 3, junto a Mabel Lozano. Cabe destacar su presencia en las películas españolas, aquí llega Condemor, El pecador de la pradera, y Brácula, Condemor 2, haciendo de Lucas, sepiente a las órdenes de Condemor, además de Empapá Piquillo. 2004, participa como concursante en el reality show español La Selva de los Famosos. Años más tarde, en 2017, repitió la experiencia en Supervivientes. En septiembre del 2021, reaparece en televisión como concursante de Secret Story, La Casa de los Secretos. Arrocet contrajo matrimonio con la presentadora chilena Gabriela Velasco, con quien tuvo a su hija María Gabriela. En 1977 contrajo un matrimonio en segundas nupcias en España con la odontóloga chilena Rocío Corral Pena, con quien estuvo, con quien tuvo dos hijos, Maximiliano y Estefanía. Su esposa Gabriela Velasco le interpuso una demanda por bigamo y su divorcio en Chile no se hizo efectivo hasta el año 2013. Su hijo Alexis, a quien no ha reconocido legalmente, nació en 1980 en su relación está matrimonial con Annette Legrat. E hija del presentador peruano Kiko Legard. En 2012, quedó viudo de Rocío Corral. Desde 2014 al 2019, mantuvo una relación con la presentadora española María Teresa Campos. En 2020, se hizo público que había mantenido una relación sentimental con la presentadora de televisión Marta de Pablo. Rosed fue vegetariano durante 25 años. Escribió un prólogo para la edición española del libro de cocina Hare Krishna, de Prakritnag Sawi. Tras su actuación en el Festival de Viña en 1974, Bigote Garcet hizo una gira por el país con el cantante Buddy Richard y el comediante chino-mexicano Hugo Godman. Por extrañas circunstancias y tras un confuso tiroteo, Hugo Gottman falleció en Concepción. Desde entonces, tanto Bigote Arroced como Buddy Richard han mantenido un estricto silencio sobre el incidente, situación de la que se da cuenta en el Semanario The Clinic en un extenso reportaje publicado en el año 2017. A principios de ese año, la familia de Hugo Gottman presentaron acciones judiciales en la justicia chilena con el fin de aclarar judicialmente las circunstancias del incidente. Hasta el día de hoy, la causa judicial sigue en desarrollo. 30 de noviembre de 1172. Muere San Isidro el Labrador. San Isidro el Labrador nació en el Mighty y fue un labrador mozárabe que estuvo posiblemente al servicio de la familia Vargas y de otros tantos señores terratenientes como Francisco Vera. Isidro nació en torno al 1082 cuando el territorio de Madrid formaba parte de la taifa de Toledo, del área dominada por los árabes. El dato de nacimiento puede variar según el cronista. Años después de su nacimiento, durante el 1085, Madrid pasa a el dominio de Alfonso IV, VI, monarca cristiano que dominó las tierras de este entorno gracias a un acuerdo realizado con Al-Qadir sobre su intercambio territorial. Alfonso VI se encuentra con un área aproximada que cubre parte de la provincia de Toledo, Madrid y Guadalajara. Esta expansión territorial ...debía cubrirse con poblaciones de colonos labradores, artesanos, trabajadores diversos de origen visigodo y berber. Son los denominados mozárabes. los caballeros que luchaban en los ejércitos del monarca, Alfonso VI, se solía conceder señorías y concesiones sobre los terrenos conquistados. Surgen de esta forma los señores villanos, una especie de nobleza rural que surge durante el periodo de la reconquista. Según el poeta Lope de Vega, los padres de San Isidro se llamaban Pedro e Inés y sitúa su vida inicial en el arrabal de San Andrés de la Villa de Madrid. San Isidro nace de una familia de colonos mozárabes que se encargó de repoblar los terrenos ganados por Alfonso VI. Es posible que procediera de una familia humilde de agricultores que trabajaban en campos arrendados. El caballero guerrero que recibe los terrenos en propiedad es Juan de Vargas. Sus dominios se extienden sobre el nuevo reino de Toledo, el Valle del Jarama, Manzanares, la Ribera del Tajo. Todos ellos son espacios fluviales y de labor tradicionalmente agrícola. Sus padres eran posiblemente de extracción humilde y cabe que le llamaran a Isidro en honor a San Isidoro, sabio y santo arzobispo de Sevilla en la época visigoda. Los padres de Isidro tenían un contrato de arrendamiento anual, acuerdo que renovaban libremente ambas partes. El trabajo se, dirige, se dirigía bien por el señor o por los encargados. Los jornaleros debían obediencia y fidelidad al amo. A cambio, recibían un sueldo en dinero, especie o una mezcla de ambas. La relación entre la familia de Isidro y la familia Vargas eran de este tipo. San Isidro pasó su infancia en los arrabales de San Andrés y algunos autores afirman que su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana conocido por llegar tarde al trabajo y ser reprendido habitualmente por ello. El único documento sobre la vida de Isidro es el denominado Códice de San Isidro, escrito en latín medieval. De autor desconocido es posible que se escribiera en el 1275. La zona en la que vivía Isidro era militarmente inestable, por encontrarse cercana a la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. Se sabe que el emir Ali If Yusuf despliega sus ejércitos en el año 1110 por el centro de la península ibérica, haciendo que la familia de Isidro se trasladara a Torre Langura. En las crónicas que relatan su vida de juventud, se detecta una mezcla de modelos de santidad islámica y cristiana. Destaca en la ejecución de los milagros de esta época su carácter sincrético y conciliatorio entre las dos religiones presentes, cristina y musulmana. Es precisamente en la villa, en la villa madrileña de Torrelaguna, lugar de refugio durante las invasiones árabes en Madrid, donde encontré matrimonio con una joven procedente de la villa guadalajareña de Uceda, María Toribia, con quien convivió en Torrelaguna. Y es posible que allí tuviera a su hijo, al que tradición después conoció con el nombre de Sanillán. Información sobre Santa María de la Cabeza, presunta mujer de Isidro, proviene de Fray Domingo de Mendoza, dominico el 13 de marzo de 1596 desenterró en la ermita de Caraquiz los huesos de una persona y por inspiración divina le dio nombre y adjudicó el papel de mujer de Isidro, inventándose simultáneamente la vida de Isidro de Torrelaguna y pueblos de aquella zona. Aquel fraile trató de canonizar a María de la Cabeza, pero no logró convencer a la curia. Durante este periodo de juventud y madurez de Isidro, la zona estuvo en conflicto bélico prácticamente desde 1083. Cuando la ciudad de Toledo fue tomada por Alfonso VI, Madrid había estado bajo el dominio cristiano en repetidas ocasiones. No se puede hablar de verdadera cristianización del territorio hasta el 1162, al ocupar Fernando II definitivamente la ciudad de Madrid. Isidro falleció en el año 1172. Su cadáver se enterró en el cementerio de la iglesia de San Andrés, dentro del arval donde vi había vivido. Se conoce este dato por mencionarlo el códice que acompaña a los restos del cuerpo modificado de Isidro. En 1213, el rey Alfonso VIII, como agradecimiento al santo por intervención de la victoria de las navas de Tolosa, levantará una capilla en su honor en la iglesia de San Andrés y colocará su cuerpo incorrupto en la llamada Arca Mosaica. A pesar de que no haya sido aún santificado en el siglo XIII, parece ser que el fervor religioso popular de los madrileños por la figura de Isidro Lavador era ya muy alta en ese siglo. La parroquia de San Andrés, en el Madrid Antiguo, anexa a la Plaza de la Paja, fue el sitio donde se diera entierro a Isidro. Hasta la muerte de Isidro era creencia popular que fue enterrado en el cementerio de San Andrés, a pesar de que relaciones topográficas de Felipe II no lo crean así. En el año 1504, al realizar un inventario de bienes se descubre en la parroquia de San Andrés, junto a su cuerpo incorrupto un arca mortuario, junto a un códice escrito en latín que describe la vida de Isidro, así como la de alguno de sus milagros. Este códice, denominado de San Isidro, es conocido igualmente como Códice de Juan Diácono, es una de las únicas fuentes primarias sobre la vida de San Isidro. Tras pasar 20 años en el cementerio, la popularidad del santo hace que el párroco... ...traslade los restos de San Isidro al interior de la iglesia. El encuentro de los restos de San Isidro se realiza bajo el reinado de Alfonso X. La traducción de este códice al castellano se debe, que ja se debe a Jaime de Bleda... Los restos encontrados en el arca mosaica de la parroquia de San Andrés contuvieron los restos de Isidro desde finales del siglo XIII hasta 1620. El arca fue sustituida por otra policromada con cobre y oro. A partir del año 1234, el Papa Alejandro III se reserva el derecho a canonizar. Pero los obispos siguen confirmando la elevación de los altares de los nuevos personajes locales de villas y ciudades que proclaman como sus patronos sin que existiera en la práctica una oposición real de las jerarquías superiores, hasta 1623, cuando en plena contrarreforma el papado obtiene el control de los santos, precisamente con Urbano VIII, que había canonizado a San Isidro un año antes. El cuerpo se encontraba momificado y cubierto con un sudario en el interior del arca nimiada, razón por la cual se denomina con frecuencia que estaba apergaminado, amojamado. diciembre de 1880 finaliza la guerra chiquita la guerra chiquita fue el segundo de los tres conflictos de las guerras cubanas de independencia contra españa fue la continuación de la guerra de los diez años y precedió a la guerra necesaria finalizó con el triunfo de españa comenzó el 26 de agosto de 1879 y después de algunos sucesos menores, la guerra terminó a finales de 1880. El 24 de agosto de 1879, se escuchó el grito INDEPENDENCIA O MUERTE en los campos de las inmediaciones de Rioja, próximo a la oriental ciudad de Holguín y posteriormente se extendió hacia la región de Guevara. La guerra de los diez años había terminado como un fracaso. El Pacto de Zanjón frustró casi cualquier idea independentista. El descontento y insatisfacción e incumplimiento de promesas llevaron a algunos cubanos a un nuevo alzamiento. En Santiago de Cuba, el general Guillermón Moncada apresuraba también el levantamiento, internándose en los montes. En 1878 quedó constituido el Comité Revolucionario de la Migración Cubana, llamado a sí mismo el Comité de los Cinco. ...que bajo la presidencia de José Francisco a la Madrid... ...se encargó de la búsqueda de vías de auxilio a los combatientes... ...que continuaban la lucha en la isla... ...además de llevar adelante la organización... ...preparación y dirección de un nuevo periodo de lucha armada. El fin de la guerra de los diez años se imponía inexorablemente. La contribución de los emigrados fue efectiva. Se incorporó el mayor general Calixto García a su dirección... ...y asumió como nuevo nombre el de Comité Revolucionario Cubano. La voluntad de lucha era desigual. La fatiga acumulada tras 10 años de combates pesaba mucho sobre casi todo el mundo, incluso entre los rebeldes más ardorosos. Eso se manifestó claramente en la desunión e innumerables contradicciones que lastraron en el desempeño conspirativo. El alcance nefasto de estos problemas se pondría en evidencia al iniciarse los lanzamientos armados en agosto de 1879. Dentro y fuera de Cuba se crearon clubes secretos en apoyo a la lucha. No hubo muchos combates en esta guerra. Los pocos efectuados terminaron con reveses para los cubanos. A pesar de la disposición de los mambises, existía escasez de balas y el entrenamiento del ejército español era muy superior. Pero la ausencia en la isla de jefes militares de gran importancia para la dirección de la lucha, como Antonio Macedo y Calisto García, la carencia de armamento y municiones y de ayuda exterior, condicionaba el, des el desaliento de, de las tropas y la falta de fe en la victoria. La fatiga y el desánimo de muchos combatientes tras la gran, gran Guerra, redujo sustancialmente el número de combatientes dispuestos a embarcarse en una nueva lucha, cuando solo habían transcurrido pocos meses tras el Pacto de Zanjón. Al mismo tiempo, por el tan poco tiempo transcurrido, el ejército español no se había dispersado o desmovilizado, de manera que disponía de todos los recursos necesarios para aplastar la nueva lucha. En Occidente, los principales dirigentes del levantamiento fueron apresados, y en el resto de la nación, muchos líderes, entre ellos el propio Calixto García, se vieron forzados a capitular en 1879. Aunque fracasó, la guerra chiquita demostró que el problema cubano no estaba resuelto, que la guerra había terminado sobre todo por agotamiento, y que si el gobierno español no efectuaba, no efectuaba drásticas reformas, la revuelta prendería de nuevo más tarde o temprano. El factor más trascendente fue el ascenso de Martí como dirigente del pueblo cubano, con lo que ganó experiencia para organizar la guerra del 95. 2 de diciembre de 1873. Sucede el combate de Paloseco. El combate de Paloseco fue un hecho ocurrido el 2 de diciembre de 1873 en Paloseco, municipio de Jababo, enclavado en Las Tunas, antiguo departamento de oriente, en Cuba. En este combate, en el que participaron 600 hombres por la parte del ejército español, 300 quedaron tendidos en la sabana. El plan de Gómez era seguir hacia Guamayro para hostigar las fuerzas enemigas allí acantonadas, momento en que conoció, gracias a la destreza de los exploradores, que una fuerte columna enemiga se dirigía a rescatar un botín de guerra ocupado por el general tunero Vicente García González. De un rugido y con una estrategia militar de altas dotes para la época en la que tocó vivir, el generalísimo organizó a 300 hombres, les comunicó la situación y emprendió la marcha, precedido de 40 jinetes, bajo el mando del teniente coronel Aldomero Rodríguez. En horas de la tarde, los españoles avistan a la vanguardia cubana y echan sobre ello su caballería e incluso la infantería, con el objetivo de, exterm de exterminarla. Rodríguez simula una retirada y se dirige al encuentro de sus compañeros, cuya presencia ocasiona a los colonistas una tremenda sorpresa que los deja prácticamente paralizados. Los aterrorizados españoles sobreviven del brusco e inesperado choque mirando grupos perseguidos por los cubanos, quienes machete en mano, despedazaron a la infantería ubicada en el camino. Posteriormente, grupos de la infantería cubana se encargarían de perseguir, entre la manigua de la sabana de Paloseco, a los soldados españoles. Se califica como una de las cargas de machete más importantes y efectivas en las guerras por la independencia de Cuba. Los españoles tuvieron 300 muertos, incluido al jefe de la columna española, y 70 prisioneros tras la rendición. Les fueron tomados 208 fusiles, 12.000 cartuchos, 57 caballos, 27 mulos, medicinas, ropas, prendas de valor, machetes y el convoy de provisiones. Por la parte cubana, solamente hubo 20 bajas, 3 muertos y 17 heridos, pero aniquilaron al grueso de las huestes enemigas. general de origen dominicano, había puesto en práctica en Palo Seco por segunda vez su nueva táctica para combatir a los peninsulares, conocida como el lazo. 3 de diciembre de 1930. Nace Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard fue un director de cine franco-suizo, uno de los miembros más influyentes de la Nouvelle bouchard a la vez caracterizado por su acidez crítica por la poesía de sus imágenes. Hijo de un médico y nieto por parte de madre de banqueros suizos, vivió sus primeros años en, el, en este país para trasladarse a París durante su adolescencia, donde estudió etnología en la Sorbona. En esta época, comienza a descubrir su gran pasión por el cine. Frecuentó, de continuo, la Cinemateca Francesa y el Cineclub Club Parisien. En 1950, empezó a trabajar como el crítico cinematográfico en varias revistas, entre ellas, Cahiers du Cinema, en las que utilizaba el seudónimo de Hans Lucas. En esta publicación coincidió con la plana mayor de la nouvelle Vague, es decir, con François Truffaut, Eric Romer, Claude Chabrol y Jacques Rivet, Al morir su madre en el 54, se traslada de nuevo a Suiza donde trabaja como albañil, hecho que sirvió como argumento a su primer documental, Operation Beton. Al regresar a París, mientras seguía trabajando en calles de cinema, rodó los cortometrajes Un FM Coquette y Tous les a à pelle Matrique. En verano del 59, comenzó el rodaje de su primer largometraje, A bout de soufflé, sobre un guión de François Truffaut, de quien fue por esos años muy amigo, y con la colaboración de Claude Chabrol. La película, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Sever, supuso una revolución en la manera de filmar al utilizar técnicas hasta entonces poco ortodosas, como rodar cámara en mano, utilizar el estilo documental o saltar de un plano a otro. A pesar de no lograr ningún premio en el Festival de Cannes, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, así como el premio Jean Vigo. En 1960 dirigió su segundo largo, El soldadito, que estuvo prohibido en Francia durante tres años. Este film estuvo protagonizado por Ana Karina, actriz con quien se casó un año más tarde y protagonizó varios de sus proyectos posteriores. Durante los siguientes años, Godard colaboró con otros integrantes de la Nouvelle Vague como actor, codirector o productor a la vez que dirigió películas enormemente influyentes que fueron aclamadas por la crítica cinematográfica como Banda Aparte o Pierrot el Loco. Algunos de los premios que cosechó en esta época fueron el Premio Especial del Jurado y el de la Crítica de la muestra de Venecia por Vivir su vida, su segundo orde, or, Oso de Oro por Alfaville y un nuevo Premio Especial del Jurado en la muestra por La Chasur. A partir de Madinusa, el cine de Godard, ya antes caracterizado por el radicalismo formal, incorporó un progresivo radicalismo político que cristalizó con dos largometrajes, La Chinoise y Weekend, preludio de su incorporación al movimiento maoísta. Tras el estreno de Weekend en 1967, y después de divorciarse de Dana Karina y casarse con la entonces estudiante Anne Wiesensky, Godard decidió poner su cine al servicio del movimiento revolucionario, que eclosionaba con el mayo francés, y adherido a la ideología maoísta, abandonó sus métodos de trabajo anterior. En mayo del 68, el Festival de Cannes fue suspendido por interrupción de las proyecciones que hicieron Godard, François Truffaut, Polanski y otros cineastas en apoyo y solidaridad al movimiento estudiantil y obrero del mayo francés. Ese año también dirigió One Plus One, más tarde titulado Sympathy for the Devil», un documental que no solo muestra cómo los Rolling Stones van dando forma a esta canción paso a paso, sino que también es un relato simultáneo de dos o tres discursos políticos y estéticos revolucionarios. Con el fin de diluir la propia autoría en un colectivo cinematográfico militante, creó el grupo Ziga Bertov, como homenaje al cineasta soviético Dija Bertov, junto al estudiante de filosofía Jean-Pierre Gorin, la actriz Jolette Bertov y la propia Biaziski entre otros. Y muchos de sus films que comenzó a rodar en 16 milímetros, se nutrirían de influencias del cine de propaganda soviético. Sin disolver el grupo, todavía y todavía comprometido con la militancia revolucionaria, probó a dirigir films de ficción convencional que ejemplificasen las teorías maoístas dirigiéndose a un público más amplio. Como primera pieza de este proyecto, y co-dirigiendo con Jean-Pierre Gorin, estrenó en 1972 el largometraje Todo va bien, protagonizado por Yves Montan y Jane Fonda. Sin embargo, a pesar de que tanto Godard como Orin habían planeado fundar la productora Todo va bastante bien, con la cual dirigir nuevos proyectos de corte marxista, unos meses después se hicieron una severa autocrítica de los presupuestos teóricos bajo los que se había rodado Todo va bien en el documental Carta a Jane, tras el cual el grupo Giga Bertov se disolvió definitivamente. En la década de los 80 volvería al cine convencional de 35 milímetros y rodaría películas polémicas como Yo Te Saludo, María, en paralelo con Anne-Marie Mivière. A finales de la década comenzó a trabajar en una serie de documental titulada Histories du Cinema, en la que daría su particular visión sobre la historia del cine y que Canal Plus Francés emitió en el año 2000. Además rodó Alemarque 90, 0 y Les Fans Junet de la Russia sobre esos años críticos. e Hizo el Aspo de muy film, que se inspira en la leyenda de Alcmema y Anfitrión, perteneciente a la mitología griega, que fue llevada al teatro por Plauto, Molière, Christ y Guerbaud. Quiso mostrar el deseo encarnado en el hombre y utilizó asimismo ideas de Leopardi sobre el amor. En 2012, la productora Will Bunch anunció un nuevo film de Godard, Oudulonqua. Película grabada en 3D por su director de fotografía, Fabrice Arague. El 13 de septiembre de 2022, Jean-Luc Godard falleció por suicidio asistido, rodeado de sus allegados en Roll. 4 de diciembre de 1656 Ocurre la batalla del camello La batalla del camello o batalla de Yamal fue un combate librado cerca de Basora entre el califa Ali y la viuda de Mahoma, Ayasa junto con los compañeros del profeta Talm ibn uban ala, Atam talimi y Zubay ibn al Awan, considerados como los musulmanes más influyentes después del propio califa Aisha, la esposa favorita de Mahoma, guardaba un fuerte resentimiento en contra de Ali ibn al Talib, que le había sugerido al profeta que se divorciase de ella en medio de un escándalo en el que Aisha había sido acusada de infidelidad. Tras el asesinato de Utam ibn Affan, la gente de Medina le juró lealtad a Ali como el nuevo califa musulmán. Ali, sin embargo, no había sido elegido por la Shura, un grupo de los compañeros más eminentes. Ni, controlaba, ni contaba con el respaldo de la mayoría de coraychitas, quienes bajo la constitución de Abu Bakr habían sido reconocidos como la clase dominante con el único derecho a decidir sobre el califato. Al llegar al califato, Ali cambió la capital a Kufa. Sin embargo, Ali solo tenía partidarios en Medina y en Kufa, y su elección como califa produjo inmediata oposición en otras áreas del califato particularmente en el levante, donde el gobernador Omeya de Sira, Moyawiya, se rehusó a jurarle lealtad, bajo el pretexto de que no había hecho suficiente para evitar el asesinato de Utman, ni había castigado a sus asesinos. Talá y Zubair ibn Awan eran también célebres compañeros del profeta y estaban entre los grupos de diez fieles a quienes Mahoma había prometido que irían al paraíso. Los dos habían querido ser nombrados califas, pretensión que se vio frustrada con la disputa-elección de Ali. Una vez le juraron lealtad a regañadientes, le pidieron a Ali permiso para hacer la peregrinación a la Meca. Ali se lo concedió y se marcharon. En la Meca, entre tanto, la sede del poder, Coarchita, Aisha se había rehusado a aceptar la elección a Ali y le había culpado directamente del asesinato de Uthman. Talá y Zubair rompieron sus promesas y se unieron a Isa y de los demás opositores corachitas de Ali en la Meca. Pronto, los opositores lider liderados por Talán y al-Zubair empezaron a plantear un ataque contra Ali en Medina. Pero sabiendo que allí Ali tenía un enorme soporte, cambiaron sus planes y decidieron marchar a Basora, Irak. Fue allí cuando le pidieron a Isa que les acompañara. ...por su inmenso prestigio como la madre de los fieles. Así pues, partieron de la Meca hacia Irak con 600 hombres... ...con el pretexto de pedirle a Ali que arrestara a los asesinos de Uthman... ...y no luchar contra Moudouar. Mientras pasaban por Medina, de camino a Irak... ...Aisha, Talam y Zubair pasaron junto a un grupo de omeyas... ...que salían de Medina, encabezados por Marwan... ...que les dijo que las personas que habían matado a Uthman... ...también les habían causado problemas... Entonces, marcharon todos a Basora, lo que sería el comienzo de la primera fitna, la primera guerra civil en el islam. Una vez en Basora, lograron convencer a algunos de sus habitantes de unirse a su causa, y el conflicto estalló contra las tropas del gobernador de Basora, que fue capturado cuando los rebeldes rompieron su cese al fuego. Ali, enterado de la captura de Basora, preparó un ejército y marchó también allí. Luego, Al-Zubair y Tala fueron a reunirse con Ali. Los Bani Baka, la tribu que una vez estuvo dirigida por el segundo califa Omar, se unieron al ejército de Ali. Los Bani Temín decidieron permanecer neutrales. Antes de comenzar la batalla, Ali le recordó a Tala el sermón de Mahoma en el evento de Gadir al-Yum el que al parecer Mahoma había designado a Ali como su sucesor. Ali le dijo a Tala, «Te lo suplico por Alá, ¿no escuchaste el mensajero de Alá cuando dijo, «A quien yo sea, su Guala, Ali será también su Guala?» «Oh Dios, ama a quien le ama, y sé si hostil a quien será hostil con él». Tala le respondió, «Sí». Después de lo cual, Ali le preguntó, «Entonces, ¿por qué quieres pelear conmigo?» Tras tres días de conversaciones infructuosas, Ali dio la orden de prepararse para la batalla. Algunos jefes de las tribus de Kufa se pusieron en contacto con sus tribus que vivían en Basora. Uno de los jefes se puso en contacto con Ali para resolver el asunto. De acuerdo con algunas tradiciones, Ali no quería luchar y accedió a negociar. Luego se comunicó con Aisha y habló con ella, diciéndole: No es prudente derramar la sangre de 5.000 por el castigo de 500. Ella accedió a resolver el asunto, al y luego se reunió con Talá y Zubair y les habló de la profecía de Mahoma en Gar yun Las negociaciones habían llegado a un punto ciego y ninguno de los dos lados quería negociar o ceder. La batalla finalmente dio inicio y duró desde el mediodía hasta el atardecer. La lucha se hizo feroz cuando Al-Satar, comandando el ala derecha del ejército de Dalí, dio muerte al líder del ala izquierda del ejército de Basora. al zubayr abandonó el campo de batalla muy pronto y al parecer sin haber luchado, y partió al-Giyarth. Al parecer, Al-Zubair se había dado cuenta de lo ilegítimo de su causa y le aterraba el derramamiento de sangre de musulmanes, y además se había dado cuenta de que solo estaba sintiendo siendo manipulado por Aisha y Talá para sus propios propósitos. Azubair, sin embargo, fue perseguido y eventualmente asesinado. Entre tanto, Talán había estado luchando valientemente al frente de la caballería, pero cuando el ejército de Ali empezó a ganar el dominio de la batalla, se había dado vuelta para huir. En ese instante, Marwan, que había estado luchando para, sí, para su mismo bando, le habría lanzado una flecha por la espalda que le perforó una vena cerca de la rodilla. Finalmente murió. Marwan afirmó que Talá había deshonrado a su tribu al dejar el campo, aunque al parecer había decidido matarlo desde antes. Con la muerte de los dos generales, la confusión prevaleció mientras que los Kurra y los Omeyas luchaban. La batalla pudo haber terminado en este punto. Pero la presencia de Aisha sentada en su hogar sobre su camello incitó a, que su a su ejército a defenderla ferozmente, si bien no con mucho sentido. Kadikat de Basora sostuvo el Corán en su cabeza y le aconsejó a Aisha que montara en su camello para decidirle a la gente que dejara de luchar, hasta que fue asesinado por flechas disparadas por las fuerzas de Ali. Mientras la batalla se libraba, las fuerzas de Alí apuntaron sus flechas para perforar el juego de Aisa. Los rebeldes liderados por esta se reunieron a su alrededor y cerca de una decena de sus guerreros fueron decapitados mientras sostenían las riendas de su camello. Sin embargo, los guerreros de Alí se enfrentaron a muchas bajas durante sus intentos de llegar a Aisa, mientras los cadáveres de moribundos yacían amontonados. La lucha se centró pues alrededor de su camello y continuó durante varias horas durante los cuales muchos de los hombres que la protegían murieron. Finalmente, Ali ordenó incapacitar al camello y sus tropas atacaron al camello por la retaguardia y cortaron las piernas de la bestia. Aisha huyó del Howard perforado por flechas y fue capturado por las fuerzas de Ali. El hermano de Aisha Muhammad se acercó a Aisha y la apresó. Se calcula ...que 2.500 hombres del ejército de Aisha murieron en la batalla... ...en tanto que unos 500 perecieron del ejército de Ali...